0: Fala, gente! Daniel Neves, da Música e Mercado, aqui e agora. Eu vou falar para vocês mais uns pensamentos. Você sabe que eu uso esse podcast aqui, às vezes, para colocar as bruxas para fora, né? E é bom pra caramba, vou te falar. Esses dias eu pensando o seguinte, que... Até escrevi um texto na revista sobre isso, falando que as redes sociais elas ensinam muita coisa sobre o comportamento humano, né? É, ela ensina quem não gosta de você, ela ensina quem gosta de você e ela ensina quem quer pagar pra você. Pagar pra te assistir, por exemplo, se você for um músico. Porque pô, você viu a quantidade de artigos né, e todo mundo falando sobre monetização de live, monetização de live, o que é bem necessário. Porque precisa... A gente precisa converter financeiramente o trabalho, né? Desses dos artistas, quer dizer, todo mundo precisa ser remunerado. As pessoas estão aí trabalhando e os shows presenciais, apesar de ter agora saído do in é, mas isso é o quê? É um caso? Quantos casos serão possíveis, né, de driving com com show? E a gente não sabe de fato até lá, até quando isso vai durar. E o, além do que tem mais um ponto: o digital ele vem impactando no preço de tudo ou de quase tudo. Seja da música, seja da, de tudo, cara. Se for pensar o quanto o quanto gerou de impacto ah, naquilo que que era vendido antes. Vou dar um exemplo como o um trabalho jornalístico. Como antigamente o jornalista trabalhava e tinha ali o um, seu salário, hoje, basicamente, o jornalista ele é medido pela quantidade de cliques que ele tem, a quantidade de acessos. Se o jornalista tem muitos acessos, joia, comprovadamente, ele é um bom jornalista. Veja só. Então... Numa história dessa, o, o ruim, muitas vezes, acaba ganhando o popularesco, né? é, o clickbait, enfim. E a música também não foge muito dessa regra, não. Se ela for bem popular, vai ser muito mais ouvida. Talvez, para não dizer, se ela for muito tosca, ela vai ser muito mais ouvida ainda. Né? Mas, enfim, é assim, que, é assim que é. Voltando sobre o lance das das casas de show, já que a internet é uma outra seara e depois a gente fala nela, o é, que, que resta para quem trabalha com música? Numa situação de pandemia como essa louca que a gente está vivendo, esperar, esperar que alguém brigue nos dê a solução, esperar pela vacina, é, esperar que as casas fiquem cheias, sei lá por quê, imunização em manada, ah, a gente vai ficar comparando Brasil com Uruguai, com Canadá. A gente vai se escorar na realidade dos outros. O brasileiro tem um comportamento diferente, o um clima diferente. A gente não tem o mesmo a mesma postura que um dinamarquês, que um alemão, né? O brasileiro se aglomera, o brasileiro canta junto, sua, se encosta, se pega, entendeu? O espaço de convívio social do brasileiro é diferente de um, de um americano que tem lá uma distância, um rádio de um metro e meio de uma pessoa a outra, um metro é, é, é bem diferente então a gente tem aqui um grande problema sim, e temos também um grande problema de dinheiro ah, ali, governo federal governo estadual, governo municipal ainda mais quando os comércios né, o setor de serviço e produtivo para tudo a gente tem mais desemprego, menos arrecadação, esse dinheiro acaba também não conseguindo voltar com tanta facilidade. E é bem comum, até por uma questão de fome, né, medo, é, que todos queiramos que as cidades abram. E por outro lado, quando a gente vê abrindo, a gente fala, não fecha, o que esses caras estão fazendo? Pelo amor de Deus, vai dar problema, né? Assim, vai infectar mais ainda. Então, ao mesmo tempo que a gente quer, não quer a gente quer receber e, e não tem da onde é uma é uma fase de terror né de terror mesmo só faltavam os os gafanhotos aqui para completar então bom vamos que vamos tem que falar também o seguinte que eu acho que é interessante a, ao longo desses últimos tempos houve uma mudança gigantesca no sistema de distribuição de fonogramas a entrada do streaming, né, seja qualquer canal, qualquer mídia que você conheça, e principalmente como ele item nativo, né, o tocador, né, o player, como item nativo de muitos celulares e computadores, até com botãozinho, alguns já vem. O mundo nunca teve tanto tocador de música uh, dentro dos bolsos. A gente nunca teve isso, cara. Era um som por casa. Durante anos era assim. Era um, o som da casa. Aí depois vieram os radinhos. Né? Depois vieram os, os... Os Walkmans. Mas assim, acima de tudo, como... Mesmo Walkman era caro pra caramba. Né? Se você é novão, você não, não vai se ligar no que é isso não. Você é da geração que já teve o celular. Mas era muito louco. Era bem, bem difícil. E hoje todo mundo tem um tocador. É... Mas aí você fala, bom, se tem tocador de música em tudo quanto é lugar, teoricamente, quem faz música teria que ganhar muito dinheiro, né? É, teria, teria, mas não é bem assim, não. É, a menor parte vai para quem compôs ou quem interpretou a obra musical nessa história toda. É uma métrica financeira, de distribuição de música, que sempre foi, aí é uma opinião pessoal, mais injusta justamente com, com os criadores. Né? Mas alguém ganhou muita grana vendendo música. E não é à toa que Sony, Warner, Disney, Apple, Universal, Rede Globo, Record, uh, Microsoft e tantos outros, cara, investem em música. Isso não é à toa. Se você para para pensar, fala, Bom, por que, que só empresa gigante também tá aqui, né, quem foi que falou que música não dá dinheiro, aí assim, se você for compositor, intérprete, né, tá no topo hoje, 10, parabéns, mas meu velho, no momento em que a sua audiência cair, aí você vai ver mesmo que você valeu somente enquanto gerou ouvintes e público para suas apresentações depois seu valor financeiro seu valor mesmo né é, será será baseado no algoritmo e aí é ele que vai mandar alguns centavos para ti e não importa se você já teve ou se você foi uma estrela né em algum momento da sua vida é, ou uma poetisa incrível então, você tem uma intérprete maravilhosa como a Elza Soares, né? ou um, de novo uma cantora, uma letrista como a Ângela Rorró, e tantos outros que, que agora, nesse momento de pandemia, têm expressado publicamente a falta de dinheiro, a falta de recurso. Né? A Elza comentou isso já faz acho que uns dois anos, né? ela falou até essa, essa questão de fama, né? de, de dinheiro guardado. É complicado. É muito complicado. Então, se por um lado a distribuição ganha muito dinheiro, o macro da distribuição ganha muito dinheiro, quem compôs tem uma vida muito efêmera. Né? E sem contar que aqui no Brasil tem uma mania das pessoas acharem que a música ela tem que ser sempre gratuita. Tem dois pontos. Né? Uma é do ouvinte, que acha que a música tem que ser gratuita, e ele acha Aí é a minha opinião pessoal aí, tá? É... Porque a gente tem uma história de música gratuita, de quase 100 anos de rádio entregando música para todo mundo. Então esse hábito de pagar por música, ele tá sendo criado agora. Né? A gente sempre teve a música entregue. Ah, mas e os CDs e os discos? Sim, 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 é verdade. Mas a princípio a rádio era grande era grande coisa. Hoje não tem mais o CD aí, como tinha, né? E hoje, então, o um músico, de alguma maneira, tem que pagar. Ah, mas e o YouTube? Tá bom, é verdade. Tem o YouTube. Ah, mas e o Spotify? Sim. Mas, acima de tudo, está se criando uma cultura da monetização por faixa, do pagamento. Ah, eu compro o plano do Spotify, do Deezer, do Apple Music, o Escambau 4. Coisa que antes não existia desta maneira. Era de outra. Aí ah, eu compro... Uh, um CD ou um disco a cada dois meses, três meses, né? É, esse é um ponto, então, da gente perceber que agora a música, ela é um bem e ela deve ser comprada, adquirida de alguma maneira. É, depois, a gente tem um, um outro ponto em relação à monetização, que é do próprio artista, Existe um conflito em muitos artistas. Isso também, de novo, é uma experiência pessoal, é uma pesquisa empírica né, e não quantitativa, uh, que muitos falam, pô, não, arte é arte, arte não tem que ser vendida, arte, a, a venda da arte, né, a comercialização da arte, ela, ela vai deixar a minha arte menos valiosa, ela vai perder o conceito. Ah, e essa leitura é interessante né? ou ela iria perder a poética essa leitura é interessante porque ela ela até que ponto é verdadeira até que ponto o dinheiro ele corrompe o artista depende do artista né? você quer ver dois casos, e eu não vou dizer aqui se eles foram corrompidos ou não tá? mas eu vou deixar dois claros porque um, uh, ambos ilustram uh, bem um é do Romero Brito, pintor. Bom, o Romero Brito faz uh, uma pintura pop uh, e ele vende a arte dele em tudo quanto é lugar. Então, vai de xícara, prato, camiseta, chinelo, eh, escultura, tudo ele coloca uh, o estilo dele. E muita gente critica o Romero Brito por isso. Ah, porque ele é pop demais. Né? Então, ele vendeu a arte dele, é uma arte comercial. Agora, vamos para o outro lado. Pablo Picasso pintava prato e não deixava de ser Pablo Picasso, de ter o seu valor de arte reconhecido, muito caro. Ele não era um pintor pop, mas ele era um pintor que ele também trouxe a arte para elementos comuns. Né? Ah, hoje você vê Pablo Picasso em tudo quanto é lugar. Também você vai ver em camiseta, também você vai ver em pôster, você vai ver em chinelo, carro, como tinha o, o Picasso. É, você vai ver em tudo quanto é lugar. E aí, perdeu o valor da arte? Salvador Dalí, idem. Né? É, então, isso é muito questionável. O fato do artista se preocupar em dinheiro, etc., eu acho que é necessário para a própria vida do artista. E... Porque o artista hoje ele é um cara, músico, não importa agora qual, né? Músico em questão, mas assim, isso vale para todos. Ah, o artista ele é refém de quem? Dele próprio, da própria atividade dele. Porque o mundo é cruel, ele, o governo cada vez menos tende a dar esse suporte. Né? É um mundo muito dinâmico, em que a velocidade é extremamente rápida. Diferente de 20 anos atrás, 30 anos atrás, que se o, o cara tinha que ligar o telefone fixo né? eu mandava carta tudo era mais moroso então uma não decisão num dia não impactava num negócio hoje você não decidiu algo no dia vai impactar no seu negócio na sua música que não vai subir a faixa dela não vai subir no dia determinado que você colocou ou a sua comunicação ela caiu num horário ruim e teve uma pauta de jornal que comeu todas as atenções das redes sociais né tudo hoje é medido em segundos. Então, não há como se comportar como um artista de antigamente, como um músico de antigamente. A competição é gigantesca. E isso implica, sim, também na sua monetização. É... Aí tem aquela história de assim, falar, não, o, o artista na época das gravadoras, né, o músico na época das gravadoras, ele, ele praticamente tinha uma babá. Né? então ah, o artista está muito nervoso, não o artista não pode atender, aí você entrava no camarim o artista estava lá, meu velho, senta aí senta aí, o que você quer que um né? é um uísque mas tinha todo mundo que fazia tudo para os artistas hoje o, o compositor, o intérprete cantor, enfim, ele tem que cuidar das redes sociais, ele vai ter que uh, se auto se autogerir em muitos dos casos, e né? ele vai se preocupar com o seu videoclipe, ele vai se preocupar com a maneira que está sendo gravado, seja ele gravando em casa, ou seja, ele vai se preocupar com os equipamentos, ou num estúdio, ele se autogere ou ele tem uma equipe muito enxuta que trabalha com ele. Não é mais como era nesses anos de gravador em que era um exército, um batalhão, assistia, né, dava assistência ao, ao compositor, ao músico, ao artista. Então... A gente não pode ser anacrônico aqui querendo que o mundo volte. Né? Você pode ser ter saudade do passado, uh, mas não querer que o passado volte. Porque esse futuro, essa, a tecnologia não regride, ela só aumenta. E a velocidade dos nossos pensamentos também. Né? Essa, tá vindo uma geração que pensa muito mais rápido. Eu tava comentando agora há pouco com um amigo que eu fui numa empresa de, de ingressos digitais, e, e aí o assistente de marketing conversando, enquanto a gerente de marketing não chegava, ele fez um seguinte comentário comigo. Ah, tal, tá, papo vai, papo vem. Ele falou, não, Daniel Putz, por que então essas bandas de véio tipo CPM22? Eu fiquei assim, mudo, né? Eu falei, caramba! O cara falou banda de velho CPM 22. Eu falei, cara eu sou o okay, quê então, né? Assim sou um dinossauro. Acabou, né? Pelo amor de Deus, banda de velho e assim desse jeito. Né? Essas bandas de velho tipo CPM 22, falei, Jesus Maria José, paz. Pelo amor de Deus. Então o mundo está muito muito corrido. Aí, mas vamos só fazer aí, lembrando daquela história né, que eu falei que o autista tinha que se autogerir. Ah, mesmo na época das gravadoras, até o início, até eles explodirem, os artistas também tinham que fazer isso. Né? Eu, eu tenho um, um irmão acoplado, que é o Ceseu Valença. Ceseu é filho do Alceu, e ele foi criado com meu pai é, uma boa parte da vida dele, então ele chamava meu pai de pai, né? meu pai faleceu, é... E assim, e com isso a gente acabava sabendo todas as histórias do Alceu e tal e, e o quanto o Alceu Valença é, lutou aí pra construir a carreira dele. Então mesmo ele tendo um puta talento, o Alceu ele anunciava os shows com megafone na orla do Rio de Janeiro, vestido de palhaço. É... Hoje talvez esse trabalho, esse equipar é o trabalho das redes sociais, né? É até a hora que ele conseguiu a ganhar protagonismo, teve fases ótimas e fases horríveis, né, é... e hoje tem o seu talento e aí é todo o seu mérito, né, ele, ele já não é mais músico, né, ele é música, né? como um Hermeto Pascoal, por exemplo. A própria Zélia Duncan falou aí esses dias numa live que ela foi super criticada por ter se inscrito no Prêmio do Itaú Cultural. E, e ela fez uma live meio puta assim, falando, porra, né, desabafando né, uh, por que, que ela não poderia se inscrever e tal, etc. Mas uma frase que me chamou a atenção foi sobre a plateia vazia, né? Ela falou assim, Pô, eu toquei tanto em boteco, com gente me cantando, e não sei o que lá, assim, com ninguém assistindo, né, indo para um outro bar, pegando táxi à noite ou ônibus. Né? É, se autogerindo. Né? E aí, hoje, o artista novão, ele faz o seguinte, o artista novo, ele, a primeira coisa que ele coloca é fulano de tal oficial. Então, o cara não tem público nenhum, tem a mãe e o pai dele seguindo ele no, no Instagram e ele coloca oficial, já começa daí. Aí ele quer ser mais famoso ou no Instagram, no TikTok, no YouTube, do que do que de fato se, se preocupar em compor ou interpretar direito. É, isso é mais ou menos a versão do, da promoção do Alceu só que as avessas, né? Porque o Alceu, sim sempre teve talento né? e um talento poético maravilhoso. Ah, então é, pô, é curioso, né? Quer dizer, vai querer ser ídolo do TikTok primeiro, né? é, do YouTube primeiro não, teve uma aí tava estava lembrando também o seguinte teve um, um capítulo do programa Provocações com o Antônio Abujam que uma vez ele entrevistou a... o maestro Júlio Medalha e falando de música e reclamando e não sei o que e aí ele fala assim, o Antônio bateu na mesa o Bujan, ele falou assim, Júlio a ignorância sempre será superior e é verdade se você olhar, a ignorância, em todos os sentidos, ela é superior em quantidade. A gente tem muito mais pessoas ignorantes, né, ou com baixa instrução, uh, com déficit de, de atenção, enfim, com tudo, é, é muito maior. E, e aí, é, com um mercado ultra-fragmentado como a gente está, né, um, uma nação, ou aliás, talvez uma geração, fragmentada, cheia de fractais, porque as coisas não são mais verticalizadas como elas eram. A internet ela tornou todo mundo com um potencial de, de produção de conteúdo, de opinião, é, de se encontrar os seus nichos. Né? Então, as pessoas, elas antes elas tinham lá rock, sertanejo, né? brega era tudo romântico, era tudo tum-tum-tum. E hoje ela, elas falam, não, eu quero um rock uh, gospel que que as pessoas tenham orelhas de Dash Hound perfeito, aí tem lá o grupo da banda que tem isso, quer dizer, hoje a gente tem fragmentos e nano nichos muito claros, né, para todos os gostos então o mercado ele está horizontalizado porque você consegue encontrar tudo e você tem nesse meio campo aí também músicas muito questionáveis né, o arte, do ponto de vista artístico, né, muito questionável é, vindo de todos os lugares, tanto de uma classe A quanto de uma classe ah, E. Né? Aliás, só um comentário, né? As pessoas costumam falar assim que reclamando né, da música de, de quem nasce ah, em comunidades, é, a periferia da periferia veio Cartola, né? ah, veio Dona Ivone Lara, Pixinguinha, seu Jorge, Carlinhos Brown mas a gente também tem uma outra leitura da periferia de uma cultura nova, como da Jojo Todinho, Anitta, Tati Quebrar Raco, MC Guimé, etc. Cada tempo da época, ou enfim, cada tempo, cada, cada estágio da vida, cada cultura se comunica de uma determinada forma e a cultura reflete a, o que aquela área tem para oferecer a educação e tudo mais, só que a gente tem que estimular que as comunidades, assim como os bairros de classe média e classe alta, ofereçam o melhor, sempre, tá, sempre, então não importa se é o melhor funk ou se é o melhor chorinho, mas que ofereça o melhor, a gente tem que estimular a boa produção musical e recompensar a boa produção musical, um. Inclusive os patrocinadores das lives Deveriam ter um pouco essa, essa ciência né? Porque a música ela pode ser de protesto Ela pode ensinar um camarada a passar no vestibular Quando ela é cantada num cursinho Tem vários cursinhos que se fazem é, Que se utilizam da música né? Para facilitar a memorização das aulas ou né, elas podem ensinar uma criança valores cívicos, ou elas podem destruir uh, uma relação, inclusive. Elas podem incitar a violência, elas podem... Né, a música tem um poder muito forte. Então, vai aí um recado para que a gente perceba a responsabilidade que todos temos com uma arma tão forte na mão, né? Mas é isso, vamos lá, vamos para frente trabalhar, ter um, um dia melhor, que, que é isso, quem faz, quem faz a nossa vida, cada vez mais somos nós, a gente não pode esperar nada de ninguém, com pandemia ou sem pandemia, e esse era o recado que eu queria passar para vocês hoje, tá bom? Um grande abraço e manda uma mensagem aí, que a gente se fala depois, valeu!